0: des sciences. Premier sujet. Cette semaine, on va revenir sur la déclaration de la ministre de l'armée. C'était vendredi dernier lors de sa visite au Centre National des études spatiales, le CNES, à Toulouse.
1: Oui, Florence Parly dénonçait la semaine dernière une tentative d'espionnage par satellite. Alors, ce que l'on sait, en juillet 2017, Athéna Fidus, un satellite militaire franco-italien, a été approché de très près par un satellite russe. Ce satellite d'écoute s'appelle Luch Olympe. Il est connu des renseignements, ses déplacements étaient déjà suspects. Il a intercepté, intercepté des, des communications sécurisées et classifiées, mais selon la ministre, d'aucune donnée sensible. Alors l'espionnage sous une forme ou une autre, ça a toujours existé, mais là nous sommes face à de nouvelles problématiques. Notre monde dépend de nos capacités satellitaires. Chaque personne utilise en moyenne 10 satellites par jour. Nous sommes entrés dans une seconde période de la conquête spatiale, le New Space, avec des opérateurs privés et commerciaux. Le général Michel Friedling est en charge du commandement interarmé de l'espace. Il nous explique quelles sont les difficultés et les limites de ces nouveaux usages en astronautique.
2: Dans les dix ans qui viennent, on pense que le nombre de satellites va être multiplié par quatre ou cinq. On a aujourd'hui aujourd un peu moins de 2000 satellites dans l'espace actifs. On en aura pas loin de dix mille dans 10 15 ans. Donc il y a un phénomène déjà d'encombrement de l'espace. Et ce qui pose des problèmes d'accès, de, euh, bien sûr, mais de régulation de trafic. On commence à parler de régulation de trafic, de space traffic management. Il faut qu'on regarde ce qu'on doit mettre en place comme capacité à éventuellement répondre à une agression, c'est-à-dire, en cas de légitime défense, être capable nous-mêmes de neutraliser un satellite qui serait agressif envers nous. Donc, on peut appeler ça des armes anti-satellites qui peuvent prendre différentes formes comme on l'a dit, ça peut être du brouillage, ça peut être de l'aveuglement, ça peut être de la désorbitation. Il faut savoir que dans l'espace, euh, personne n'a intérêt à détruire physiquement un autre satellite, parce que ça crée tellement de débris que ça peut provoquer des réactions en chaîne importantes et ça peut avoir des, des impacts extrêmement importants sur euh, tous les satellites qui sont présents dans l'espace. Donc on a plutôt intérêt à développer des, des, des moyens de, de protection euh, actives qui soient euh, non létaux mais qui permettent de, en cas de légitime défense, de quand même de, de neutraliser un satellite agresseur sans pour autant le détruire. Donc l'espace est un Eldorado mais il ne faudrait pas qu'il devienne un Far West.
0: Far West ou guerre des Étoiles, en tout cas la ministre Florence Parly a déclaré par la suite que l'espace était en train de devenir un potentiel lieu de confrontation, Natacha.
1: On peut aussi rappeler que Donald Trump envisage d'ici 2020 le lancement d'une force de l'espace, une sixième branche des forces armées. Les états unis mettent en œuvre des moyens afin de s'armer et pour riposter à ce type d'attaque. C'est une militarisation de l'espace par les états unis mais aussi par la Russie, par la Chine. Alors... Il y avait un consensus onusien pour dire que le cosmos devait être un sanctuaire et que l'on ne devait surtout pas y introduire des armes. C'était le traité de l'espace, ratifié en 1967, en pleine guerre froide. En France, le ministère de la Défense cherche à développer ses capacités d'action et pense à l'armement. Quelles sont les stratégies spatiales de défense Comment défendre les satellites de l'espionnage, des cyberattaques ou du brouillage Philippe Trouchot est auteur de la « La cybersécurité face aux, aux défis de la confiance » aux éditions Audi Jacob, il est spécialiste de la cryptographie.
3: C'est des nouvelles méthodes mais en réalité elles sont pas très nouvelles. On sait dès qu'il y a un signal, on sait le capter et le hacker en fait. Rater un signal, ça veut dire le, le réceptionner et être capable de le transformer. Euh, objectivement, ce n'est pas très nouveau. Là, ça s'applique simplement à des techniques satellitaires qui sont un peu plus complexes que les autres. C'est l'histoire de la cryptographie et c'est l'histoire du traitement du signal. Donc, on sait qu'il y a au moins un ou deux pays qui les possèdent qui sont des techniques dites de cryptographie quantique qui vont permettre d'avoir des émissions satellitaires inviolables. Alors on utilise d'autres technologies qui sont plutôt basées sur des photons et on va euh, finalement, euh, c'est réputé inviolable parce que si quelqu'un intercepte le signal, on le sait immédiatement en fait. À l'été 2016, les Chinois avaient annoncé avoir lancé et testé leur premier euh, satellite quantique, euh, c'était il y a deux ans. C'est pas des choses que les États publient, donc euh, on peut imaginer que ça doit exister du côté des États-Unis comme de l'Europe, mais il euh, y a peu d'informations sur ce type de sujet des technologies, d'abord, qui ne sont pas complètement matures. Donc, euh, ça ne sera pas une solution à court terme. Elles sont coûteuses, plutôt réservées à des applications militaires. Donc, je ne pense pas qu'il faille euh, se baser uniquement sur ces technologies pour euh, se dire qu'on doit éviter une guerre de l'espace. Euh, ces technologies, elles ne sont pas des euh, ordinateurs quantiques. Euh, je ne suis pas certain qu'on ait des choses très opérationnelles en dehors des centres de recherche euh, avant 10 ou 15 ans. Hein. Donc, on, on a besoin de résoudre... Euh, alors cette fois au plan géopolitique, j'imagine, ce problème de l'escalade, de l'armement dans l'espace, avant d'avoir de la cryptographie quantique.
0: En bref, maintenant, la SNCF a déclaré préparer des prototypes de trains entièrement automatisés. Depuis janvier dernier, deux consortiums
1: dirigés par la SNCF et Rheinium, l'Institut de Recherche Technologique, ont ouvert dans le nord de la France. Alors, Dès 2021, la SNCF prévoit l'automatisation d'un TER et un train de marchandises autonome, téléconduit par un conducteur à distance, ce qu'on appelle les trains drones. L'objectif est de fluidifier le trafic, mais aussi de densifier le nombre de trains. La SNCF pense passer de 13 TGV par heure à 16 sur les lignes les plus utilisées. Avec des technologies empruntées aux voitures connectées, à long terme, la société espère une automatisation
0: totale du réseau Selon l'un de ses représentants, cela serait possible à partir de 2025. Et du côté voiture, cette fois, le patron de Tesla, Elon Musk, vient de nommer un Français, Jérôme Guillen, à la direction des activités automobiles. Cet ingénieur français de 45 ans est natif d'Avignon,
1: entrepreneur de la Silicon Valley il a eu il y a 8 ans, on le surnomme « Mr. Innovation ». Avec cette nomination, il devient le numéro 2 de Tesla, le spécialiste californien de véhicules électriques, au moment où la firme traverse de sérieuses turbulences en bourse.
0: Et le deuxième sujet de ce journal des sciences C'est ce bateau Ocean Cleanup Qui est parti de San Francisco samedi dernier Le navire a pour mission, on en avait déjà parlé ici De nettoyer les mers, Natacha C'est une opération inédite qui est en préparation
1: Depuis cinq ans, c'est une initiative De la Ocean Cleanup Foundation Fondée par Boyan Slat, un ingénieur aéronautique De 24 ans Le navire est actuellement en direction de la mer Plastique Une décharge à ciel ouvert Dans l'océan Pacifique Le concept est simple mais c'est une nouvelle technologie C'est un flotteur long de 600 m qui se déploie et crée une barrière en forme de U avec une jupe imperméable de 3 mètres de profondeur. Ça ramasse les déchets flottants, un peu comme un râteau. Mais ce n'est pas un filet, hein. le système a été dessiné pour que les poissons puissent passer en dessous. Alors, en 5 ans, la Fondation espère récupérer au moins la moitié du continent plastique, un septième continent que l'on estime trois fois plus grand que la France. C'est en test, il s'agit de voir si la bâche résiste en pleine mer et s'il n'y a pas d'impact sur la faune et la flore. Laurent Le Breton, océanographe en chef de l'Océane Cleanup, nous explique les autres difficultés de ce projet.
4: On récupère avec un filet les, les débris qui sont accumulés à l'intérieur, on les ramène après euh, sur Terre. Donc là, c'est un autre problème, c'est légalement, c'est que ça n'a jamais été fait euh, à, en amont, c'est-à-dire ramener des déchets, euh, des eaux internationales euh, sur Terre, donc c'est tout un problème. Pour l'instant, l'idée c'est de le ramener euh, en Europe et on essaye de voir ce qu'on peut faire avec, on va essayer de recycler la plupart en nouveaux objets, et euh, le reste sera sûrement transformé en, en énergie.
1: Et alors, est-ce que c'est vraiment possible de nettoyer complètement un océan
4: de plastique, non. L'un des gros problèmes, c'est que ces débris plastiques, en fait, se dégradent au fur et à mesure avec le soleil, les vagues, l'oxydation, et se dégradent en, en microplastique. Et donc le microplastique, ça c'est vraiment le, le gros risque. C'est euh, des toutes petites particules de plastique qu'on trouve euh, dans les intestins de beaucoup de poissons en mer, et on trouve ces microplastiques de l'océan Arctique à l'océan Antarctique à la surface, à, sur la colonne d'eau et au, et au fond des océans. Donc vraiment, notre idée, c'est d'essayer de, de récupérer euh, le plus de plastique possible avant que ça dégrade justement en microplastique et, et ainsi essayer de limiter la casse on estime qu'il y a à peu près 80 000 tonnes de plastique qui flottent à la surface de l'océan. Et ça représente, d'après nos calculs, 1,8 trillion, c'est 1,8 million de millions de pièces de plastique qui flottent au milieu de l'océan.
0: En bref, si vous avez vu le dessin animé Rio, vous vous souvenez peut-être de ce personnage, le perroquet bleu, un ara de Spix, eh c'est une des huit espèces d'oiseaux qui vient de disparaître. Natasha.
1: Blue est officiellement classé parmi les espèces disparues et éteinte à l'état sauvage, soit 60 et 80 spécimens sont encore en vie, mais ils sont en captivité. Dans un communiqué, l'ONG BirdLife a annoncé « Nos chiffres montrent qu'il y a une vague croissante d'extinction sur le continent, entraînée par la perte d'habitat due à une agriculture intensive, au drainage et à l'exploitation forestière. » Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture,
0: 13 000 hectares de surface boisée disparaissent chaque année. L'Organisation Mondiale de la Santé a publié avant-hier son rapport sur la santé en Europe. L'OMS prévoit pour
1: 2018 9,6 millions de décès dus au cancer. C'est un homme sur 8 et une femme sur 11. 18,1 millions de nouveaux cas vont se déclarer cette année. Selon l'organisation, c'est
0: une progression alarmante. Le cancer du poumon reste le cancer le plus meurtrier au monde. Et on finit comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables. Et puis c'est la, la moisson, puisque comme chaque année à cette époque, ce sont les prix euh, Ig pour les prix ignobles cette parodie des prix Nobel, la cérémonie s'est tenue, la 28e cérémonie s'est tenue hier euh, à l'université de Harvard, Natacha. Oui, l'événement récompense le monde des sciences et ses recherches les plus improbables.
1: C'est des études académiques au sujet atypique. Alors parmi les 10 lauréats, le prix de médecine a récompensé l'étude sur l'efficacité des montagnes russes pour faire passer les calculs rénaux. Euh, l'Ig Nobel de chimie revient l'étude sur le niveau de salive nécessaire pour en faire un bon, nettoy... un bon nettoyant. Le prix d'éducation de médecine a à lui une autocoloscopie en position assise et mon préféré, l'ignoble de nutrition, a été attribué à l'étude qui prouve que le cannibalisme est moins nourrissant que les régimes alimentaires classiques. Dans cette recherche sur l'anthropophagie au paléolithique, il est démontré que la chair humaine était moins nutritive que celle d'un mammouth et que l'humain fait partie des viandes les moins caloriques. Personnellement, je trouve ça bon à savoir.